0: Cześć, dzień dobry. Ukradłam dzisiaj mikrofon Cyprianowi, dlatego złożycie mnie. Ewa ma tu się dzisiaj przed Wami. Mamy 17 listopada, 289 odcinek cyber-cyber-raport i pięć newsów do omówienia. A wśród nich prywatna korespondencja co najmniej dwóch polityków Mołdawii, która już nie jest prywatna, Tales Group ofiarom ransomware, czy trzeba zamazywać tablice rejestracyjne pojazdu, jak Disneyland Team podszywa się pod banki i luka wykorzystywana do włamań do sklepów internetowych. Przechodzimy dalej do pierwszej wiadomości. Nowo zarejestrowana strona internetowa o nazwie Moldovalix publikuje prywatne rozmowy co najmniej dwóch ważnych postaci politycznych w Mołdawii. Jest to wyciek rozmów z Telegrama, który wywołał całkiem poważny skandal polityczny. Najpierw w zeszłym tygodniu wyciekły wybrane część tylko prywatnych rozmów ministra sprawiedliwości Mołdawii, a kolejną ofiarą w tym tygodniu okazał się dotychczasowy doradca prezydenta do spraw obrony i bezpieczeństwa narodowego oraz były minister spraw wewnętrznych Mołdawii, także mamy dwie naprawdę ważne postaci. W jednej z wiadomości, które wyciekły na telegramie, Litwinienko, czyli właśnie ten minister sprawiedliwości, zasugerował, że Krajowy Konkurs Prokuratora antykorupcyjnego został sfałszowany na korzyść Weroniki Dragalin. Prorosyjskie partie opozycji politycznej w Mołdawii przedstawiają te wiadomości jako jednoznaczny dowód na to, że minister musiał być skorumpowany. Wzywają równocześnie parlament do odwołania zarówno jego, jak i Weroniki Dragalin. Wielu z tych prorosyjskich polityków, którzy teraz tak głośno mówią o odwołaniu, jest objętych dochodzeniami w sprawie czynnej korupcji i nadużycia władzy i na pewno skorzystaliby na usunięciu urzędników, którzy są odpowiedzialni za ściganie ich. Rząd Mołdawii nazwał wyciek częścią rosyjskiej wojny hybrydowej, która ma na celu destabilizację preeuropejskiego rządu, a Ministerstwo Sprawiedliwości potwierdziło wyciek, ale dodało również, że niektóre wiadomości zostały rażąco zmodyfikowane i wyrwane z kontekstu. Minister, który padł ofiarą wycieku, dodał również, że w ramach ataku włamano się na konto telegramowe prezydenta Mołdawii. Także najciekawsze może dopiero nadejść. Na razie nie wiadomo, kto stoi ze stroną Moldova Leaks. Trwa formalne dochodzenie, jednak kilku ekspertów uważa, że jest to dzieło rosyjskiego wywiadu wojskowego, który w przyszłości przeprowadza już operację Hack and Leak. Washington Post natomiast donosi, że strona internetowa Moldowa Leaks może być próbą wsparcia nowej prorosyjskiej partii w Mołdawii, która przebywa na uchodźstwie w Izraelu, ponieważ jej założyciel jest podejrzany o kradzież miliarda dolarów z trzech mołdawskich banków. Sprawa jest bardzo ciekawa i naprawdę warto ją obserwować. Na pewno warto też przeczytać um, artykuły, które dla Was znalazłam. Przechodzimy dalej, bo cyberprzestępcza grupa Logbit opublikowała w zeszłym tygodniu plik archiwum o wielkości 9,5 GB, który, jak się okazało, zawiera informacje należące do firmy Thales. A to dlatego, że firma padła ofiarą ransomware i nie zapłaciła cyberprzestępcom okupu. Pliki wydają się zawierać zarówno dokumenty techniczne, jak i korporacyjne. Hakerzy z Logbit twierdzą, że zdobyli bardzo wrażliwe informacje związane z działalnością firmy, a ponadto dokumenty handlowe, akta księgowe, akta klientów, rysunki struktur klientów i oprogramowanie. Tales potwierdził, że doszło do naruszenia, ale, ale przyznał, że nie w jego własnych systemach. Ich eksperci do spraw bezpieczeństwa są świadomi dwóch prawdopodobnych źródeł kradzieży. Jedno z nich zostało już potwierdzone, jest to konto użytkownika partnera na dedykowanym portalu współpracy i to spowodowało ujawnienie ograniczonej ilości informacji. Francuska publikacja Le Monde poinformowała natomiast, że ujawnione dane dotyczą kontraktów i partnerstw w TALES w Malezji we Włoszech. Tale kontynuuje jednak dochodzenie w sprawy in, innych źródeł kradzieży. Zaznaczałem również, że nie ma to wpływu na działalność grupy. Ściśle współpracują ze swoimi partnerami, zapewniają wszelkie niezbędne wsparcie techniczne oraz zasoby, aby zminimalizować potencjalny wpływ na zainteresowanych klientów i interesariuszy. Zobaczymy, czy nie wycieknie coś więcej. A teraz taka ciekawostka od Naczelnego Sądu Administracyjnego, ponieważ po raz trzeci w wyroku znajdujemy tezę, że numery rejestracyjne, przynajmniej w większości przypadków, nie zawierają danych osobowych i nie podlegają ochronie ze względu na prywatność. Nic nie stoi więc teoretycznie na przeszkodzie, by zamieszkać w internecie zdjęcia pojazdów i nie zamazywać tablic i ponadto w takim wypadku można by publikować nagrania z wyjątkowo popularnych w Polsce rejestratorów samochodowych. Sprawa ma swój początek w tym, że jeden z obywateli domagał się od policji udostępnienia nagrania z wideorejestratora, jednak komendant powiatowy udostępnił jedynie fragmenty, ponieważ uważał, że całości nie może ze względu na ochronę prywatności. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę na tę decyzję, uznając argumentację komendanta za słuszną. Uznał, że dysponując numerem rejestracyjnym, marką i kolorem pojazdu, można ustalić dane osobowe właściciela. Jednak naczelny sąd administracyjny nie przychylił się do tej decyzji i wprost przyznał, że podziela zdanie wyrażone we wcześniejszym wyroku, zgodnie z którym numer rejestracyjny samochodu nie podlega ochronie wynikającej z prawa do prywatności, ponieważ identyfikuje nie osoba, a samochód. Co jest ciekawe, pogląd konsekwentnie wyrażany przez Naczelny Sąd Administracyjny jest odmienny od podejścia większości organów ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Grupa zajmująca się cyberprzestępczością finansową nazywająca się Disneyland Team chętnie wykorzystuje mylące wizualnie domeny phishingowe, które podszywają się pod popularne marki, banków za pomocą Punicode, standardu internetowego, który umożliwia przeglądarkom internetowym renderowanie nazw domen zawierających alfabety inne niż łacińskie, na przykład cyrylicę. Grupa ta już wcześniej była znana z wykorzystywania błędów ortograficznych w swoich domenach. Teraz natomiast używają Punicode, a domeny Disneyland Team zostały zarejestrowane, aby pomóc grupie kraść pieniądze od ofiar zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem bankowym. Oprogramowanie to specjalizuje się w zbieraniu danych uwierzytelniających i jest używane głównie do ataków na bankowość internetową po stronie klienta i umożliwia również atakującym łączenie się ze stroną internetową banku za pomocą komputera ofiary. W związku z wdrażaniem kolejnych zabezpieczeń cyberprzestępcy poświęcają po prostu więcej czasu, aby ich witryny wyglądały jak najbardziej prawdziwie. Dotyczy to również adresu domeny. Więcej przeczytacie na Krebson Security. Jest tam również lista domen używanych przez Disneyland Team. A na koniec dzisiaj coś dla e-commerce. Już w zeszłym roku Adobe wypuściło łaty dla luki CVE 2022-24086, ostrzegając właścicieli i administratorów sklepów internetowych, że luka w zabezpieczeniach jest już wykorzystywana w atakach. Błąd jest opisany jako usterka sprawdzania poprawności danych wejściowych w procesie realizacji transakcji, którą można wykorzystać bez uwierzytelniania w celu wykonania dowolnego kodu. Ma ona wpływ, ta luka, na sklepy Adobe Commerce i Magento. Mniej więcej jedna trzecia istniejących sklepów nie zastosowała tej łaty, co oznacza, że są one narażone na trwające próby wykorzystywania. A firma SANSek. Twierdzi, że zaobserwowała wzrost liczby ataków. W ciągu ostatnich kilku tygodni zauważono, że cyberprzestępcy opracowali 7 wektorów ataku ukierunkowanych na tę lukę. Wodacze bezpieczeństwa twierdzą również, że wzrost liczby ataków może wynikać z pojawienia się tanich zestawów eksploitów, wysokiego wskaźnika powodzenia poprzednich ataków oraz po prostu czasu, ponieważ serwisy e-commerce są zazwyczaj bardzo obciążone w październiku, listopadzie i grudniu. Dlatego właśnie warto aktualizować na bieżąco i nie stać się ofiarą. I to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Oczywiście życzę Wam, abyście byli cyberbezpieczni. My słyszymy się prawdopodobnie jutro. Do usłyszenia. Cześć!